0: La gracia del Señor siga abundando poderosamente en su vida, gracias por tan maravillosas atenciones, eh, después de cuatro años Dios nos permite nuevamente estar en esta preciosa nación. La verdad no, no vivo en un sector del país donde no tenemos estas temperaturas. Allá la temperatura cuando más baja, baja unos 17 grados, a pesar de que estamos a 1.450 metros sobre el nivel del mar, eh, y se sube a cerca de 27, 28 grados, aunque ahora un poco con el calentamiento global siempre eh, ha variado mucho la temperatura, pero, pero eh, siempre le dan un, un poco el frío, lo siente un poco. Y, y una de las cosas más hermosas es que aunque el frío está en la temperatura El calor siempre estará a través del cuerpo de Cristo manifestado en ustedes Ustedes son un don de Dios para esta nación Son quienes están preservando la nación Es donde Dios ha decidido colocar en ese tesoro de barro que somos cada uno de nosotros ha decidido colocar en ese vaso de barro ese gran tesoro que está siendo expresado en medio de estos tiempos. Reciba saludos de nuestra de mi amada esposa, de la congregación la cual estamos ministrando y todo el ministerio que Dios asignó eh, allí en Medellín y en Colombia. Y si en algún momento alguien eh, puede pasar y estar por allá con nosotros siempre será bienvenido. Así que tiene una familia extendida, de parte de esta familia también, en la ciudad de Medellín, Colombia, donde antes exportaban droga y hoy están exportando predicadores. Amén. Donde había un conflicto muy fuerte, eh, donde habían conflictos fuertes, pero que hoy el Señor está permitiendo que sea solucionado y alineado nuevamente todo en el tiempo que Él ha destinado para nosotros. Vamos a la palabra del Señor. Primero que todo, gracias a todos los que han participado y han hecho esta convocatoria, en la cual creo que el propósito es alinear algunas cosas en el ministerio y permitir que diferentes gracias o diferente forma en donde Dios envasó gracias, su gracia, eh, puedan expresar pensamientos que algunos, algunos de esos pensamientos que a veces son difíciles de configurar en nosotros a raíz de donde viene, porque entendamos esto, por favor. Moisés es un gran hombre de Dios, es un tremendo hombre de Dios al tratar de encapsular todo ese pensamiento eterno en aquellos cinco libros que está, está escribiendo. No es fácil encapsular el pensamiento eterno, no es fácil comprender todo ese lenguaje del Espíritu que ha sido diseñado desde las alturas para que nosotros podamos reducirlo a un lenguaje tan limitado como el que nosotros tenemos, un lenguaje que no alcanza a expresar, el mismo Pablo dice que él oyó palabras, que la verdad no le permite, no tiene ni el lenguaje, no tiene ni el código, no tiene ni la forma y a veces usted va a ver que muchos de nosotros tratamos de dar expresiones, tratando de codificar estas palabras en el espíritu, y a veces pueden ser hasta mal interpretadas porque nosotros todos lo estamos tratando de, de codificar de, de, de traer conforme el lenguaje que nosotros entendemos por eso era difícil entender que el primero iba a ser postrero y que el postrero iba a ser primero por eso no, cuando él dice eso muchos de ellos ni siquiera alcanzaban a entender qué era lo que estaba diciendo cuando Cristo le dice mire hay, un, hay, hay algo y es que usted y yo tenemos que nacer del agua y del espíritu, un hombre entendido en la ley, que el Señor mismo le dice: Tú eres maestro y ni siquiera entiendes algo tan sencillo, no tiene la capacidad de entender esto tan sencillo. Entonces el Señor le estaba tratando de codificar cosas, pero Nicodemo no podía comprenderlas, porque a veces nos va a costar dar a comprender y a entender el lenguaje eterno. Tratándolo de traer a una naturaleza y a un lenguaje natural que, el que es el que nosotros manejamos Entonces muchas veces no vamos a comprenderlo el Señor le dice si ahora que les hablo cosas terrenales Ustedes no las entienden cuando comience a manejar y a bajar los códigos de acá arriba Ustedes cómo van a hacer para entenderlo Por eso es que después de que Cristo resucita cuando Cristo resucita Pasa tantos días con ellos, 40 días hablándoles acerca del reino. Pero lo tremendo del asunto es que no pudieron ellos codificar algo. De las enseñanzas de los 40 días del Cristo resucitado. No hay una sola enseñanza en la escritura que diga. Y cuando Cristo resucitó nos dijo esto. Ni Pedro lo dijo, ni Juan lo dijo. El apóstol, los apóstoles que eran que estaban en su primer orden con él andando, no hay una sola enseñanza de la resurrección Entonces Cristo le tiene que aparecer a Pablo y le comienza a hablar de un código diferente Porque él no, él no recibió el evangelio de ningún hombre, no le recibió de forma natural Sino que él lo recibió del cielo, del mismo Cristo, él ha llevado también a aquel lugar Allá recibe códigos, recibe cosas que claro cuando Pedro las está escuchando Él dice Óigame, este hombre está hablando cosas que son difíciles de entender Son difíciles de codificarlas en nuestra vida Por eso hay muchos códigos que Dios está desatando a nivel global Que en el momento nos va a costar entenderlos, Pero con el proceso de los años vamos a poder entender todos esos códigos que el Padre está manifestando en la temporada que Dios nos ha permitido vivir Y eso es lo que tenemos que estar abierto por favor a veces consideramos que una herejía es algo O siempre decimos que alguien tiene una herejía porque no está diciendo lo mismo que yo digo Y no es eso permitamos que se abra el entendimiento para comprender cosas en el espíritu porque será el espíritu el que nos ayude a entender en el proceso del tiempo todo aquello que está viniendo a nuestra vida Por eso es que cuando comienzan a ser los primeros vehículos aquella gente que estaba al frente consideraban que cuando la gente llegara a manejar un vehículo a 60 kilómetros por hora La persona que lo iba manejando se iba a desintegrar Que apenas fueran en el vehículo y alcanzara 60 kilómetros por hora Esa persona se iba a desintegrar Hoy tenemos vehículos a más de 300 kilómetros por hora Que no tienen parabrisa, fórmula 1 y la gente no se desintegra porque hoy tenemos nuestra mentalidad Y nuestro lenguaje reducido Pero yo creo que Dios quiere traer Un lenguaje del Espíritu Que quiere abrir el entendimiento Del ser espiritual que hay en nosotros Para comprender aquello que Dios Está codificando desde las alturas En cada uno de nosotros A eso es a lo que muchos no, no lo rechazan porque no pueden entender lo que es el principio y el entendimiento de aquello que se llama revelación Y son cosas que se revelan por el Espíritu porque ese quien recibe la revelación por el Espíritu Entiende y hace que todo sea acomodado, es solucionado entendiendo que lo espiritual se si acomoda lo espiritual y nosotros queremos tomar todo lo que es espiritual y acomodarlo a lo carnal, a lo que entendemos, a lo que vemos. Por eso ese solo ser, espíritu, alma y cuerpo que es un solo ser porque somos nos fascina fragmentar todo. Pasado, presente, futuro. Espíritu, alma y cuerpo Mañana, tarde y noche O sea todo el, el, el niño, el adolescente, el adulto y el viejo O sea todo en la vida tratamos de fragmentarlo Y no podemos ver que hay una sola cosa Existe el pacto eterno donde todos los pactos están relacionados se Están viviendo y habitando Usted y yo solo somos un solo ser, espíritu, alma y cuerpo, es un solo ser A ese ser es al que nosotros estamos conformando que tiene que ser la expresión de la imagen de Dios Sobre esta tierra la cual es bendecida porque el primer Adán nos trajo maldición Por causa de ti será maldita la tierra porque en el primer Adán había maldición pero cuando Dios le aparece a Abraham le dice va a venir una simiente Esa simiente la cual va a aparecer en la tierra ya va a manifestar no maldición Sino que en esa simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra si en el primer Adán había maldición, en el posterior Adán hay bendición Es el bien de Dios, es el favor de Dios, es la gracia manifestada por Dios Entonces todo aquello que Dios quiere traer a nuestra vida Solo tiene que ver con volvernos a configurar en el plan original de Dios en el propósito de Dios Entonces yo he tratado de, de, de dar a entender En mi lenguaje limitado En mi lenguaje limitado Trato de dar a entender Cómo esto opera para la vida nuestra Cómo es que esto funciona Habrá muchas otras formas Habrán otros expositores con un lenguaje Que nos van a ayudar a entender Con mucha mayor sabiduría que nos van a ayudar a entender esto, entonces hay algo que, 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 que toqué como principio y espero Tratar de, de llevar este asunto al entendimiento correcto, entonces hablaba del primer y el postrer Adán, allí pudimos o pude dar a entender que el primer Adán, no, lo que comió El primer Adán fue conocimiento, eso fue lo que comió el primer Adán, el día que usted coma de este árbol, de la ciencia, del conocimiento, de la información De todo esto que usted coma, que obviamente nos convertimos en lo que nos en lo que comemos Por eso ahora después de que algunas personas me ven de algunos años Hace cuatro años no vengo, las personas me dicen Pastor usted está más delgado, usted está más delgado algunos me lo han expresado ahora el pastor Samuel Reina me decía usted está más delgado Claro porque yo comencé a tener control no solo al hacer deporte, al organizar mi vida sino también con la comida Y en esa expresión me convertí en lo que hoy estamos viendo Hoy la iglesia tiene un problema que la iglesia ha estado comiendo el bien y el mal porque lo que estamos haciendo es impartiendo sobre la congregación, sobre aquellos congregados les estamos trayendo la información de qué está bueno y qué está malo La gente llega a la congregación y lo primero que le vamos a decir al que está siendo añadido al cuerpo de Cristo le vamos a decir cómo debe de vestir en algunos lugares Cómo debe de comportarse porque si él viste de esa forma, se comporta de esa forma y habla de esa forma Entonces va a poder esa persona entrar al reino, o sea nosotros comenzamos a darle normas A enseñarle normatividad, a darle las normas con las cuales Estamos seguros que van a ir al reino pero cuando nosotros hacemos esto les estamos impartiendo Conocimiento de bien y de mal y no les estamos dando del árbol de la vida que es el árbol de la vida Que es Cristo, hoy por hoy tenemos problemas porque lo que trataba de configurar Moisés Al escribir Génesis era por favor tengan cuidado de darle de comer a la gente Conocimiento de bien y de mal aprenderán a vivir una vida moral bien definida porque la sociedad Nos va a definir la vida moral siempre la sociedad aprenderá a definirnos la vida moral Entonces yo y, y yo sé que nos hemos encontrado muchas veces con este tipo de personas yo Yo no mato yo no robo yo no y ellos legalmente tienen una vida moral porque se consideran que están bien pero el problema mayor es que no tienen a Cristo como su vida y su prioridad. Entonces al no tener a Cristo no tienen lo que, lo, no van a experimentar lo que yo llamo una transformación. Porque Dios nos está llamando no a cambiar sino a ser transformados. Para que seamos transformados, para que seamos, para que este cuerpo de muerte sea Reducido a nada y sea transformado en el espíritu de vida que está revelado en la persona de Cristo Jesús Aquí es donde yo quiero que podamos comprender lo que el apóstol Pablo trata de decir Y yo le pido que abra conmigo Romanos capítulo 15 en el verso Romanos capítulo 15 Perdón Corintios capítulo 15 primera de Corintios capítulo 15 Verso 45 Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente Y el postrer Adán espíritu vivificante Mas lo espiritual no es primero Sino lo animal, lo natural y luego lo espiritual el, el primer hombre es de la tierra por lo tanto el sentido de su existencia El sentido de su vida después de su proceso que vive en el huerto del Edén Lo convierte en un hombre terrenal que piensa solo en las cosas de la tierra que no pone la mente en las cosas del cielo, sino en las que están en la tierra Pero el segundo hombre, este es el Señor, este es el postrer Adán, ese es del cielo ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál aquel hombre que vive en esa condición de terrenal? Que no ha sido llevado a la nueva dimensión, a la nueva condición Va a tener un comportamiento, un pensamiento, una idea Que tiene que ver con las cosas terrenales A ese tipo de personas es la que siempre viene y le dice Porque si diezmo me va mal, porque si ofrendo me va mal Porque él piensa como terrenal y no piensa como espiritual Ese es el que todo el tiempo está constantemente sentado ahí Diciendo que es por andar mal que le va mal Pero ese mismo lo tenemos ahí sentado diciendo que a mí me va bien Porque yo tengo y he comido conocimiento bien Pero resulta que en lo que la economía del reino de los cielos Tiene que ver es que nosotros no somos terrenales ¿Por qué? Porque cual el terrenal también los terrenales y cual el celestial también los celestiales Y así como hemos traído la imagen, hemos traído la imagen del terrenal Traeremos o sea es una conformación nueva porque la imagen terrenal la poseemos por naturaleza Traeremos también la imagen del celestial y me presenta a las dos personas que en la tierra habían sido manifestadas como terrenal y como celestial Son las dos personas, el celestial por eso cuando se le dice a Nicodemo el que nace del agua y del espíritu La palabra agua, el agua se refería en su término original a la que venía del cielo porque el nacimiento nuestro es porque el Señor nos lo dio por eso es que cuando no tenemos el vocabulario correspondiente y correcto Siempre terminamos diciendo que fuimos nosotros los que vinimos al Señor Pero cuando podemos entender en el proceso del tiempo nos damos cuenta que fue Él El que nos llevó a Él y que nos atrajo hacia Él por lo tanto tiene que ver con Él y no con nosotros Pero en el terrenal está pensando no cuando yo busqué a Cristo no usted no buscó nada Qué va a buscar usted y yo si estábamos perdidos, si estábamos perdidos, escuche estábamos perdidos Es más la Biblia lo presenta como alguien que está muerto Porque el Señor le dice al primer Adán si usted come de esto, de este fruto, de este árbol, de este conocimiento El problema suyo es que usted, usted va a morir, usted va a morir y por favor cuando alguien muere, alguien muere, pierde todo sentido de hacer algo No sé cómo le llaman acá los lugares donde la gente llevan a los muertos Después la persona que muere la preparan, le llamamos el, al, al amor No, el amor, bueno, la morgue para nosotros es donde lo preparan, de la morgue sale y va al velorio, donde lo van a velar, a la sala de velación, no sé cómo le llaman acá Igual, sala de velación ¿Por, ¿Por qué usted y yo no nos vamos ahora para la sala de velación Y vamos y le decimos al que está muerto, quiere agua? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Nada porque está muerto. Si esa persona drogadicta, ah, mire que lo mató, fue la droga, una sobredosis de droga. Y usted va donde él, que era, que le que, que no podía vivir sin eso. Usted va donde él y le dice quiere droga. ¿Qué le va a decir? Nada. Porque está qué muerto. Al estar muerto, no puede recibir nada. Y si la Biblia dice que cuando, cuando el hombre muere y pasamos a ser muertos Hermano usted cómo va a recibir algo si usted estaba muerto El muerto no recibe nada Y aquí viene el primer problema que yo quiero que usted lo descifre en su espíritu Si usted está muerto cómo recibe a Cristo Si usted está muerto, ¿cómo recibe a Cristo? Vuelvo y le digo, estoy tratando de codificar en su espíritu un lenguaje en el espíritu. Que a veces no tenemos el lenguaje pero que la Biblia lo dice que la verdad del asunto que así Como aquel niño que estaba o así como el mismo el, aquel que había muerto que se llamaba Lázaro Lázaro no podía vivir por sí mismo sino que tuvo que oír la voz de quien lo llamó La grandeza de nosotros habitar, estar en Cristo Jesús la grandeza de esto consiste en que nosotros no lo escogimos a Él Sino que Él nos escogió a nosotros porque estábamos muertos Entonces se usa una palabra que vuelvo y le digo no está mal, no, no No está mal por favor yo quiero que usted pastor amado Precioso, santo, hijo de Dios, ungido, arcángel, todo lo que usted es Pero en la teología nos dijeron, nos dijeron que el hombre cae, 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 cae Y nosotros lo asimilamos, lo codificamos de esa manera Pero no me digas que es lo mismo caerse que morirse Es mucho más grande que alguien se levante de los muertos a que uno que se cayó lo podamos levantar. Cualquier persona levanta a alguien que se cayó. Ay, cuando van por, la, por las aceras, por las calles, por, a, a alguien se cae y cualquier persona alrededor que se pueda mover lo puede levantar. ¿Por qué no hace lo mismo con un muerto? No, es más, en Colombia cuando la persona muere dice, déjelo nadie, déjelo nai. no lo déjelo nadie. No lo toquen, déjenlo ahí quietecito Mientras vienen a hacer lo que llamamos allá nosotros el levantamiento del cadáver Pero dicen déjelo quieto porque no es competencia suya Porque a usted no le corresponde, porque no es asunto suyo Por eso lo que nosotros hacemos es predicar un evangelio y que si ese evangelio vuelve a tener la vida de Dios Y la vida del Espíritu entonces le aseguro Que habrá una generación que está muerta Que lo va a oír y entenderá en el Espíritu Que puede haber un mensajero, un santo de Dios Un hijo corporativo que se para frente a la tumba Y le dice Lázaro Sal fuera Cuando yo entiendo esto Cobra mucho valor y sentido mi vida en Cristo Porque este primer Adán como terrenal Cuando se da el texto se está diciendo el Cuando usted coma va a comenzar ese conocimiento A matarlo poco a poco hasta que termine y cese su existencia terrenal porque eso es lo que ha hecho el conocimiento del bien y del mal Nos ha ido matando poco a poco Eso es lo que ha hecho el conocimiento Nos ha, de, del bien y del mal La ciencia, la información en la medida porque cuando Cristo dice Será que cuando el Hijo del Hombre retorne a la tierra Hallará fe en la tierra Encontrará Cristo porque la fe es Cristo porque tiene que ver con Cristo Encontrará Cristo operando en su cuerpo en la forma y en la dimensión Que el Padre ha demandado y, y, y sabe que tiene que estar No porque, porque el conocimiento nos ha ido sacando poco a poco Del propósito eterno por el cual Dios nos llamó El primer hombre, ese hombre del que la escritor está hablando es un hombre terrenal y mientras ese hombre sea terrenal ese hombre va a morir es lo que dice Primera de Corintios 15-22 porque así como en Adán todos mueren y yo le decía en, en, en Santiago que Dios ya no ve la tierra en el contexto de 7 mil millones de habitantes sino que Dios la ve representado en el primer Adán y en el postrer Adán, Dios va a verte a ti ya no te ve, ya no ve a William pareja sino que ya ve a Adán, el postrer Adán, Dios ya no ve a Pedro, Dios no ve a Hugo, Dios no ve a Pablo, Dios Dios ya lo que está viendo es al postre Adán, al hijo redimido, al hijo que corporativamente Habita en la iglesia, pero también ve al que no habita en el primer Adán y lo ve muriendo Por eso es que nosotros en la medida que entendemos esto, tenemos que comenzar a destruir todo aquello que hace parte del ser terrenal y el ser terrenal tiene demasiados problemas, diga conmigo problemas, no pero dígalo como que usted está conmigo, problemas. Uno de los problemas y perdóneme que me toque esto, uno de los problemas más grandes que el ser terrenal tiene, que el ser eh, 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 natural terrenal tiene. Escúcheme por favor es que es demasiado ofendible Nosotros vivimos constantemente ofendidos con situaciones, con cosas, con gente Cuando usted vaya y investiga por qué la gente se está moviendo de una congregación a otra Es porque se fueron ofendidos, ellos no se fueron bravos con Dios Se fueron ofendidos porque ocurrió algo dentro y se mueven de un lugar a otro por la ofensa Y cuando la ofensa comienza a aparecer en el escenario de la vida de cualquier creyente Porque mire porque tenemos que en algunos lugares yo respeto no estoy hablando mal Yo, yo estoy tratando de ser sanidad interior Porque la sanidad interior la necesitamos, entonces la sanidad interior, el, el pastor me hace una sanidad interior maravillosa Y voy a mantenerme conectado con él y él me va a llevar y entonces cuando llega, imagínense cuando llega a sanidad interior Número 3423, escúcheme 3423 clases para ser sanado y cuando vamos a mirar el problema fue la ofensa Si nosotros trabajáramos en una iglesia, en una, en una iglesia Y ya sabe que iglesia no es esto, en una iglesia donde le enseñamos A que no se puede ofender, nos evitaríamos una cantidad de problemas Si trabajáramos en una iglesia donde los pastores no se están ofendiendo donde los pastores vivimos en armonía, donde la ofensa no hace parte de nuestra vida Porque escúcheme la ofensa se metió en medio de nosotros Una de las características porque Caín mata a Abel Porque estaba ofendido, porque la ofrenda de su hermano era mejor Y cuando la ofensa llega porque la ofensa hace parte del primer Adán las naciones comienzan a pelear porque están ofendidas Porque perdieron tierras, porque comienzan a tener Encuentros, problemas, venimos de gente que hoy Está ofendida porque Chile no clasificó al mundial Y lo sé no por ustedes porque no hago sino ver En algunos momentos prendo el noticiero, pongo el Noticiero de Chile, sabe cuál es la, la noticia del país Y, y sé poco de fútbol, porque yo siempre, es más, el partido, el mundial pasado no vi ni un solo partido, ni los de Colombia. Pero ¿sabes qué, qué, qué decían? Y no sé, es más, ni siquiera sé, yo creo que quien dirigía la selección chilena era un ignorante y no sé nada de fútbol. Porque lo único que escuché fue que él no sabía dirigir la selección que, O sea lo único que encontré es que hay unos periodistas Que en vez de unir al país por causa de un problema Que a veces no va a llegar, a veces no se va a clasificar A veces no van a alcanzar el propósito que se habían eh, 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 propuesto Y valga la redundancia de llegar a esa instancia Entonces a veces... Porque a veces, porque se fracasó, porque para muchos el fracaso es ofensa Mire, mire cómo trabaja esto per per Perdóneme, estoy trabajando el primer Adán Estoy trabajando el primer Adán, de pronto nos quedemos en el primer Adán Mire cómo funciona esto Yo recuerdo en el momento que mi niña, yo tengo dos hermosas hijas una ya casada, 27 años, un nieto maravilloso, esos, bueno, en fin, y otra de 17 años me cumple el próximo eh, 7 de diciembre. Pero yo recuerdo que en mi proceso de tener a mi pequeña, a, a, a la mayor, cuando va a cumplir los 15 años, no sé aquí, pero nosotros en Colombia se suele hacer la, la, los 15, la, la cumpleañera, los 15 años, se festejan y se celebran. ¿Sí o no? No sé aquí. Eso es una fiesta que usted no se la imagina. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezó mi niña, Sara, ella me va perdiendo, me va perdiendo el año, empieza mal el año educativo. Y yo le dije... Si tú me pierdes el año, no te hago 15. Perdió el año. Perdió el año. Pero yo le dije, su acción me ofendió. Ahora tengo un problema con mi esposa y me dice, pues usted si no se lo celebra, yo se lo celebro. Y el problema que ahora tengo es, ¿qué hago? Le hace unos 15 maravillosos, yo estuve en los 15. Bailé el vals con ella, que bailamos en las quinceañeras allá. Yo bailé el vals con él. Comí la comida que se hizo para los 15. Le llevé el regalo. Perdió el año. Pero yo aprendí mi más grande enseñanza. Que es que nosotros educamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos se ofenden cuando ellos no alcanzan lo que quiere Porque nunca les hemos enseñado lo que un gran, los que saben de fútbol. Un gran filósofo se llamaba Francisco, o se llama Francisco Maturana. Dijo, es que perder también es ganar. Hoy mi niña, la menor... Si me presenta estaba muerta del mío y me dijo papi voy perdiendo el año. Y le dije mi amor eso no es problema, lo repetimos. Porque nadie nos está enseñando a ser inofendibles en la vida. Partiendo por nosotros los padres en la construcción de los hijos. Por eso es que cuando en el hijo y en la construcción del hijo espiritual. Cuando el hijo falla en el proceso, él siente que ofendió a Dios y cree que no va a poder restaurarse Porque lo que toda la vida nos ha presentado es un ser que se está ofendiendo Un ser que por eso es tan poderoso cuando él dice aunque ustedes fueran infieles yo permanezco fiel <risa> Porque tu ofensa no ofende a Dios, Él va a permanecer fiel Porque lo que nos quiere enseñar es que Él es inofendible La construcción del postrer Adán no es, un, no es un Adán que está ofendido El postrer Adán es un Adán que está sano, que no necesita sanidad interior Porque cuando tú y yo no estamos ofendidos, ¿qué vas a perdonar? Por eso es que cuando no entendemos vemos al Cristo de la gloria o a, o a Jesús colgado en aquel madero Y cuando está colgado en el madero note la construcción de la frase Padre perdónalos porque no saben, Él no está diciendo Padre yo los perdono Él no tenía nada que perdonarlos porque Él no estaba ofendido con ellos por eso es que Esteban cuando entiende el proceso él dice Señor no le tomes en cuenta este pecado Porque la construcción verdadera del postre de Adán es un ser que no anda ofendido ¿Por qué hoy no tenemos los auditorios donde se está impartiendo la palabra de vida llena? Porque los pastores tenemos miedo, yo llevo mi liderazgo y se me queda allá Pues usted todavía, usted y yo todavía no hemos entendido que esto tiene que ver con la construcción Del postrer Adán en esa iglesia porque el postrer Adán no piensa en las cosas de la tierra Sino en las cosas del cielo Ese hombre, ese ser espiritual que es el que estamos construyendo como postrer Adán Es un ser que ha resucitado y vive para Cristo, no para la iglesia, para la congregación Él vive para Cristo Porque hoy tenemos un liderazgo que cree que tiene que vivir para la congregación Ellos se sienten mal si no sirvieron Usted toma servidores, sugiere, y si le dice: Mire, mi hermano, esta semana usted se va a sentar a oír la palabra. Ellos la interpreta como me están castigando. ¿Qué hice de malo, pastor? No quiero que oiga la palabra, que te edifiques porque yo noto que permaneces allá Que no estás un poco distraído, distraída, no, 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 no no, pastor usted me está, ¿qué hice de malo Porque para ellos, ellos creen que el estar ahí es lo que verdaderamente hace que ellos sean los hijos de Dios Que sirven al Señor Pero no pueden entender que son esos hijos los que están sentados como la, como la María, que se, pi, se sienta a los pies del maestro, a qué, a tomar aquello que nadie le puede quitar, las palabras de vida eterna, porque lo más grande pastor es, no sé si hay pastores pero le quiero decir algo pastores Nosotros tenemos que construir una generación Tenemos que ir que esta generación pueda entender Que ellos tienen que volver a conectarse con la vida del Espíritu Con el Dios eterno que le dio vida, que los trajo donde hoy están Y no andar conectado con nosotros, nosotros lo que hacemos es conectarlos con el Eterno Porque esa es la construcción verdadera del ser del Espíritu pero hoy ¿qué pasa? Cuando la Biblia dice el que no aborrece a padre, a madre, a hermano, a hermana a, Entonces nosotros todo ese texto se lo llevamos a la gente y le, dijimos, le le estamos diciendo mire Aborrecer es amar menos No, no, no Aborrecer es detestar el sistema que desde niños recibimos de nuestros padres Note que todo lo que hay que aborrecer todo aquello que nosotros tenemos que aborrecer que está en Lucas capítulo 14 verso 24 Tiene que ver con la construcción que vino por primero por parte de nuestro padre y por parte de nuestra madre Que construyeron en nosotros un sistema, el sistema es mi hijo no se deje pegar Si usted me decían a mí yo estoy hablando desde de la cultura colombiana si usted se deja pegar en el colegio, yo le doy otra pela aquí Así me decían a mí, entonces yo aprendí que tenía que Porque si no eran dos pelas, tenía que defenderme Comencé a ver en esa conformación de ese ser, de ese primer Adán, comencé a ver que todo lo que la sociedad tiene, tiene solo algo, ofenderte Tú vas en tu vehículo, alguien te cierra, estoy hablando contexto Colombia, no conozco acá Vas en el vehículo, alguien te cierra y tú empiezas a pitarle, a ponerle la bocina Y empiezas a, a prenderle luces y apagarle, ¿por qué estás haciendo eso? Quieres desahogar tu ofensa, eso es lo que estás haciendo porque te ofendieron, cuando vamos a otras culturas nos damos cuenta que lo normal es que cuando alguien prendió una direccional Tú y yo frenamos para que entre el vehículo, le llaman direccional acá, frenamos para que entre el vehículo No, no, aquí prenden la, en nuestro país prenden la direccional y vamos a ver si es capaz de meterse papá Y cuando prendió la direccional, más aceleré. Y ahí sí trata de meterse. Se bajan, en Colombia se bajan, se cogen a los golpes por la ofensa. Por favor, entienda, estoy tratando de definirle el primer Adán. Si todavía nos ofendemos con cualquier cosa. Estamos en el primer Adán. Esto tiene que llegar a un punto. Donde nosotros no podemos andar ofendiéndonos con nadie. Porque esa es la naturaleza del reino. Si el padre se ofendiera esto estaría destruido. El padre no anda con ataque de nervios porque lo ofendieron. Es más en la ofensa buscó la solución. Porque la ofensa, la ofensa que se radica en el corazón de un hombre termina, termina no buscando soluciones sino conflictos. Por eso es que existe, imagínense, vuelvo, le estoy hablando términos colombianos. Yo sé que ustedes no tienen este problema. Términos evangélicos colombianos. Estoy siendo claro, ¿verdad? Dígale a su hermanos, eso no tiene que ver con ustedes, eso no tiene que ver con ustedes. Dígale, dígale. Eso es por allá en Colombia. Pero usted nota que cuando alguien... Usted le dice a alguien, me robaron, ¡Ja! no sabe con quién se metió, con un hijo de Dios. Eso, eso es un lenguaje terrorista, no, es como si yo le dijera, como si yo robo a una banda, a una ganga, a estos grupos armados que, que operan ilegalmente, y le robo a alguien inmediatamente el jefe dice eh, no sabe con quién se metió Porque nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a, lo, lo vamos a matar Es el mismo lenguaje evangélico cristiano y usted notará que hay gente que te robó Permítame yo me bajo un momentico hay gente que te robó Y entonces se encuentra que eh, no sabe con quién se metió Pero pasan los meses y ese que te robó está mucho mejor Dios pero, pero me robó y ahora veo que está mejor, claro le voy a decir por qué, porque Dios le está Diciendo es que mi trato no es con él, yo te estoy formando es a ti y estoy trabajando contigo porque A mí él está en el primer Adán pero yo te escogí para habitar en el postre Adán y yo tengo que Tratar estos asuntos de tu vida hasta que te hagas inofendible, por eso era que los primeros hijos los primeros que habían sido santos y salvos Entregaban su vida porque a ellos no les importaba Si tenían que ir a, 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 allí a, a toda la plaza Allí a la arena de Roma ellos iban Porque para ellos el, el vivir, el morir era Cristo Y el vivir era ganancia Eso es el producto de gente que es inofendible Entonces tenemos una cultura que hemos heredado De nuestros padres Ahora yo quiero que usted entienda este principio yo no lo dije porque ese principio lo enseñó Pedro no sé si usted lo sabía pero Pedro sabe que dice en primera de Pedro 1.18 sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ma, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pastores, esos santos hijos del Espíritu encomendados a nosotros, también pueden llegar a tener una ma, vana manera de vivir, porque la están recibiendo como, como fueron forjados por parte de nosotros. Si nosotros hoy tenemos una iglesia, entonces nos convertimos en padres de esa casa, de esa familia de la fe, algunas muy grandes, otras muy pequeñas, no importa el tamaño, pero en mi familia, esa gente tiene que ver a hombres y mujeres, que Estamos modelando la vida y la naturaleza de Cristo Que no andan ofendiéndose por cualquier cosa Si no podemos trabajar en el sentido de la ofensa En nuestra vida nos va a costar por eso es que Hay textos que no entendemos o no entendemos Si nos entendemos y no que los queremos ignorar Porque cuando recuerda aquel hombre que decide Aquel rey que decide hacer cuentas y llama a un hombre que le debía 300, 340 toneladas de plata Y le dice ven acá vamos a hacer cuentas Y él le dice no tengo cómo pagarte Él le ordena vendan sus hijos, vendan sus propias que para que abone a la deuda Y él comienza a rogarle y comienza a decirle Mire Señor yo, dame tiempo por favor Ten misericordia, dame tiempo que yo te lo voy a pagar todo Y entonces él le dice yo le perdono la deuda Y cuando sale se encuentra con otro que le debe 100 denarios 100 días de salario ¿Recuerda el salario? ¿Cuánto es aquí el salario mínimo? ¿Diario? ¿Cuánto es? ¿200 y algo? ¿Sí? bueno Le debe 100 días de salario Se lo encuentra y cuando se lo encuentra lo toma del cuello y comienza a ahorcarlo y a decirle que le pagara todo. Él le dice las mismas palabras que le dijo al rey. Pero cuando, cuando lo ve, dice que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara. Viendo la gente, viendo la gente, viendo la gente. Lo que había pasado fueron y se lo dijeron al rey. Y cuando el rey se enteró de lo que pasó, lo mandó a llamar y le dijo que era un siervo malvado. Por favor yo quiero que entendamos el texto Porque luego termina diciendo el texto Así mismo ocurrirá con ustedes Si no perdonan a su prójimo A su consiervo, su ofensa Yo quiero que entendamos el texto A la manera que yo me dio lo entendido Porque el texto lo que está diciendo es Que si yo estuve delante del Rey Que si yo aprecié la misericordia El amor la naturaleza del rey al estar con él se supone que yo al salir estoy y debo de expresar la misma naturaleza que él tiene Se supone que si yo recibí el perdón entonces cuando veo a alguien yo le brindo el perdón por eso es que cuando entendemos que ya nada es de nosotros sino del Rey Entonces si yo vine delante de ese Rey y en ese Rey yo encontré que me ha enriquecido con, con finanzas, con recursos se supone que es lo mismo que yo tengo que hacer Con aquellos que son mis consiervos y semejantes Por eso es que tú notarás que gente que fue sanada Dios la usa en sanidad porque ellos están expresando lo que experimentaron delante del Rey Y si delante del Rey, ¿por qué? Porque lo que me está tratando de dar es una imagen Donde yo lo que vivo con el Rey, lo que experimento con el Rey Es lo mismo que yo estoy hoy transmitiendo Porque yo comienzo a hacer la imagen y la semejanza conforme lo que yo viví y experimenté con el rey. Pregunta, ¿hoy la iglesia tiene esa misma forma y esa misma naturaleza? Porque si no la tenemos seguimos portando la naturaleza del primer Adán. Seguimos operando como el primer Adán. Seguimos caminando como el primer Adán. Porque el postrer Adán tiene un sistema muy diferente. Que vuelvo y le digo: Sé que no me da el tiempo, porque ya lo estoy viendo allí. Sé que no me va a dar el tiempo. Pero si nosotros no trabajamos con asuntos simples, queremos a veces una palabra profunda. Pero si no trabajamos con asuntos simples, ¿esto qué? Esto es que si te encontraste con alguien, te tiró el vehículo, te partió un pie en el vehículo. Cuando venga a pedirte perdón, tú le dices: Que le perdone qué? Que, que le quebró un pie. Qué pena con. No, yo fui y me enllezaron ya estoy bien, no, no, no tengo nada No pasó nada Porque los asuntos del reino Consisten en solucionarlos con un corazón sin ofensa Pero hoy queremos solucionar asuntos del reino Con un corazón ofendido Y cuando hacemos eso nos encontramos en la naturaleza del primer Adán Porque el primer Adán siempre cargó en su vida ofensa por eso es que cuando a David se le cuenta la historia, eso no es una parábola, es la historia de lo que Dios vio Entonces él inmediatamente reacciona, ah el tal tiene que pagar con cuatro tantos Y note la, note, note la expresión de David, el tal usted sabe que no es una parábola, es lo que Dios vio que él vio que habían dos hombres en un lugar, uno rico, el otro pobre Y el rico no quiso tomar de sus vacas, su, sino que tomó la corderita que él había criado Por favor usted puede entender el texto como yo lo he entendido Le pido que si ya lo entendió pues ayudémosle a los que no lo han entendido Porque el texto dice que Urias había comprado al, al, a, a, a la corderita Había pagado el dote, había crecido juntamente con sus hijos Comiendo de su bocado y durmiendo en su seno la tenía como una hija, claro Urias nunca vio a Sabé como su esposa sino como una hija. Por eso es que cuando viene donde David, David lo emborracha y lo manda a dormir con ella, pero ¿quién va a querer dormir con su hija? Porque siempre la vio como una hija, o pues eso es lo que dice el texto, durmiendo en su seno la tenía como una hija. Entonces David cuando escucha el sermón y escucha todo esto Dice lo siguiente, y dice lo siguiente mire y aquí hay un problema Ese tipo tiene que pagar con cuatro tantos Operó conforme el impulso de su vida y le dice tú eres ese rey ah, Como así, sí tú eres ese tipo y te voy a decir algo lo, te, lo, que tú, lo que tú declaraste conforme la ley porque eso era lo que decía la ley él no operó fuera de la ley Conforme la ley vas a pagar porque le mueren cuatro hijos a él Anón, Adonías, Absalón y el niño primero que nace de Bethsabé Pero lo tremendo es que luego David experimenta la misericordia Porque él decía Levítico 20.10 que tenía que morir y Levítico 23:22-23 22, 22, Que tenía que morir por causa de haber matado al prójimo y por causa de haber dormido con alguien que no era parte de su redil, de su, de su esposa como tal Entonces tenía que morir pero Dios le dice sabes qué? tu pecado ha sido remitido no morirás Y comienza ese hombre a clamar a través de aquel salmo 32 a través del salmo 51 Y comenzamos a darnos cuenta que el hombre primero que todo tiene que aprender a sanar su corazón porque no podemos seguir viviendo edificando una iglesia con un corazón completamente ofendido, cargado, lleno de rencor, resentimiento y amargura Por eso cuando no entendemos el principio que yo le dije ahora que tiene que ver con comida Por eso él es, dice, dice hablando de Esaú que él, que él no sea como Esaú que brotando una raíz de amargura Ahora ¿por qué brotó la raíz de amargura porque cambió su posición por comida Comió y brotando una raíz de amargura o se estorbe y muchos sean contaminados El proceso aquí que tiene que ver con la ofensa del, en el primer Adán Tiene que ver con sacar todo aquello que ha venido a nuestra vida Que en Cristo Jesús va a salir para que nosotros caminemos siendo inofendible en esta tierra Voy a tratar de, de concluir cuando yo veo a esa persona que está con Cristo sin entender el propósito De que Dios siempre ha querido tratar en el primer Adán con la ofensa Me doy cuenta que cuando comienza a formar a sus discípulos Comienza a decirles de ese asunto y le dice si alguien te va a quitar Encímale, si alguien, si alguien te pega ponle la otra mejilla O sea si alguien está haciendo algo malo por favor Deja todo claro, pero por favor no te ofendas El primer Adán tenía que ver con un ser que se ofendía ¿Cuál es la ofensa que tenemos hoy con nuestros semejantes? Porque el primer Adán está siendo con, fue configurado de esa manera La sociedad completa nos quiere ofender por eso encuentra gente que te está ofendiendo en el lugar donde trabajas, familiares que te están ofendiendo, gente que te está... Todo eso es el producto de que te ofenden. Y vivimos una vida de esa manera. La, el, el 8%, el 7% de los matrimonios, de, de 10 parejas, 7 parejas se divorciaron por ofensa. Una por falta de dinero, no hubo forma. Otro incompatibilidad de caracteres. Pero siete, ocho parejas que usted se encuentra se ofendieron, se divorciaron por ofensas. Me falló en el matrimonio, me gritó, me pegó, me siempre. Entonces si nosotros tenemos hoy un problema dentro de la casa es de la iglesia del Señor es. Que tenemos a gente operando en el primer Adán cuando fuimos diseñados para que vivamos en el postre Adán. Que es un espíritu vivificante y la ofensa termina matando a la gente. No sea que brotando una raíz de amargura eh, o se estorbe y muchos sean contaminados Pero el vista decía mira hay gente cuyas palabras son como golpe de espada Porque siempre estamos guardando aquello que nos ofende Por eso el primer Adán, el primer Adán que luego se revela salido del huerto del Edén Que se revela en Caín comenzó a destruir a su hermano Porque presentó mejor ofrenda que él, ofensa ese mismo Caín ofendido comienza a fabricar lo que se conoce como el camino de Caín a tener hijos donde nunca tuvieron en cuenta al Señor se hicieron poderosos porque tú puedes comenzar a hacer cosas para ofender a otros. Hay gente que hace, cool, hace, 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 hace cosas, hace campañas para compararse con otros. Y hoy tenemos un problema muy grande Que la campaña más grande Y el evento más grande se mide por cabezas ¿Cuántos vinieron? Uno, dos, tres, cuatro Ay no fue exitoso ¿Y cuántos fueron allá? No, había como tres peludos y un calvo Ah, fracaso Fue porque yo fui, yo fui Fracaso, no, 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 no Un momentito esto tiene que ver si pudimos desconfigurar el primer Adán Para poder configurar el postre Adán Esto consiste en que tenemos que desconfigurar el primer Adán Para configurar el postre Adán Y ese primer Adán Lo único que está buscando por toda la escritura Es una posición Remueva a alguien de una posición, queda tan ofendido que no vuelve. Por eso nosotros estamos posicionados, el que nos puso y la posición de nosotros, que estamos sentados, posición juntamente con Cristo, fue Él el que nos posicionó, no fuimos nosotros. Porque la gente que está caminando sin entender el propósito eterno, Siempre está buscando una posición, concluyo, me impacta profundamente lo dije en, en, en Santiago cómo la vida de Jesús comienza con un José y termina con un José Lo recibe el primer José cuando nace, el esposo de María Pero cuando muere lo recibe, su cuerpo lo recibe José de Arimatea porque hay gente que va a ser añadida, hay gente que va a ser entendida Que lo que ayuda es a cargar el cuerpo de Cristo, aunque nadie lo conoce José de Arimatea solo aparece una sola vez y más dicen que era discípulo Secreto, era un discípulo que era a escondidas Que muchos de nosotros dijimos no, no pueden haber James Bond dentro de la iglesia. a Agente 007 que nadie sabe que existe. Pues le quiero decir si sí hay gente que es así. Que nadie los conoce, pero están soportando y cargando el cuerpo de Cristo. Que entienden la redención plena. Que preparan los lugares. Que escudan a aquellos que están sangrando. Aquellos que están de, por eso es amado. ¿Qué, qué, qué hacemos nosotros cuando encontramos gente sangrando en el cuerpo de Cristo? ¿Qué hacemos? Porque los, algunos van a empezar a criticarlos. Los resentidos, los ofendidos y los amargados. Ah, cayó. Ah, eso se sabía que iba a caer. Pero hay José de Arimatea que se van y se consiguen una sábana blanca y esperan que... Y, y, y van y piden el cuerpo y lo cubren y lo guardan y lo protegen y le preparan una tumba nueva donde lo va a poder meter allá hasta que pueda recibir su plena transformación y resucitar. Nosotros hoy nos enteramos de cosas que pasan Y lo primero que hacemos es que vociferamos por toda parte Y el cuerpo de Cristo se está desangrando Y sabe quiénes son los que los están exponiendo Aquellos que están ofendidos porque no tienen lo que otros tuvieron Pero cuando encontramos a la gente Que en el postrer Adán Se encuentra con ese tipo de personas El postrer Adán lo primero que pregunta es Trajeron esta mujer, ok, que esté libre de pecado Hágale muchacho, tire la primera piedra que yo sigo aquí escribiendo Cuando voltea a mirar no hay nadie Porque el primer Adán hubiese lanzado El primer Adán lo que hubiese dicho es apedrelan conforme la ley Pero el postre Adán dice no, no, que la ley pese sobre usted Y que usted se dé cuenta si tiene capacidad para destruirlo o si tiene capacidad para restaurarlo. Porque levanta su rostro el Adán y dice. Algo interesante. ¿Dónde están los que te acusan? Señor nadie me acusa. Ok vete. Y te doy una encomienda. Ya experimentaste la gracia. Si experimentaste la gracia. No peques más. Porque el que experimenta la gracia no tiene configurado en su espíritu, en el postre Adán, el pecado. Porque ya pudo experimentar la vida, la naturaleza y el amor del postre Adán. El primer Adán, que es la ley, te va a acusar. El postre Adán, que es Cristo, te va a redimir. La primera ley La segunda gracia La primera una de las Y no estoy predicando en contra De que se edifiquen hermosos lugares Como esto y como muchos que ustedes han edificado Pero el primer Adán anda pensando en construir edificios Porque eso era lo que hacían En el antiguo pacto Pero en el nuevo pacto No andan construyendo edificios Andan construyendo gente porque ese es el templo donde su santo espíritu está operando en la iglesia del Señor. El primer Adán es la carne, el postre Adán es el espíritu. Porque tenemos que comenzar a entender que hay que desconfigurar el primer Adán para configurar el postre Adán que ya fue dado por nuestro Padre que está en el cielo en la persona de Cristo Jesús. Póngase sobre